0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ouça Minha Voz Podcast. Esse episódio é muito especial para mim, tô podendo receber aqui no nosso podcast Ouça Minha Voz. O meu pai espiritual, missionário Oswaldo Júnior, muito,
1: muito bom ter você aqui, viu? Obrigado, desde já eu agradeço o convite e é um privilégio estarmos juntos aqui e poder compartilhar alguma coisa que possa edificar os nossos irmãos.
0: Glória a Deus, uma alegria, uma honra poder receber você aqui no, nosso, no meu podcast e todo mundo que acompanha certamente vai ser ricamente abençoado daquilo que você carrega e para mim é uma honra. Então, hoje nós temos é, a oportunidade de falar de alguma coisa que eu penso que é bem importante para nós que estamos na igreja, que estamos no ministério. E nós estamos num tempo é, das redes sociais, é muita evidência. E, claro, obviamente isso tem muitos benefícios... E toda essa globalização, toda essa comunicação bem acessível, ela traz muitos benefícios para a sociedade como um todo e para a igreja, né? para o exercício do ministério, para se compartilhar é, aquilo que o Senhor tem confiado à sua igreja. É, porém, eu vejo que nós temos um desafio que é concernente à reprodução das coisas. Né? A gente acaba tendo, como as coisas estão muito unificadas, como a informação está muito unificada e, automaticamente, pelo acesso à informação, tudo fica muito claro para todo mundo, tudo é acessível, tem uh, tudo muito visualizado e a gente corre o risco de reproduzir coisas Sim. sem ter uma autenticidade naquilo. Então, o que, que, como é que você está vendo esse momento, esse cenário... Obviamente que isso tem uma abrangência mundial e todos os setores da sociedade, mas aqui especificamente a gente falando um pouco sobre igreja, sobre ministério. né e Como como você está vendo esse cenário e a respeito desse risco que a gente corre de começar a fazer algo, reproduzir algo sem ter uma propriedade naquilo, sem ter uma autenticidade?
1: Eu acredito é, que você não tem autoridade em algo se você não tenha experimentado algo. Eu uso muito essa fala, né? a propriedade de verdade. Aquilo que você experimentou na prática, né? agora você tem autoridade porque você tem propriedade de verdade naquilo. Sim. Então, muitas vezes, né? você mencionou aí sobre a globalização, é, antigamente acontecia algo numa igreja nos Estados Unidos, talvez depois de um ano, dois ou três, aquilo ia repercutir no Brasil. Uhum. Né? Então esse delay ele foi encurtado, né? esse atraso, Sim. aí, nós vemos eventos, nós vemos cultos, nós vemos é, tudo em tempo real. Então acaba que esse, esse, né? esse atraso, esse tempo, né? ele, ele não existe mais. Sim. O que acontece é que alguém pode estar experimentando algo genuíno, e outros verem aquilo e apenas acharem que o fato de reproduzir né, já é o bastante. Uhum. Então nós caímos naquele ponto de que é, ouvir algo não é ter algo. Sim. Falar acerca de algo é, não é ter algo. Uhum. E uma outra coisa que pesa muito e eu tenho observado é a questão de parecer que ter já é o suficiente. Sim muitas vezes é, falar a linguagem do momento vestir como tudo isso já é o bastante sim mas o que levou as pessoas àquilo? né o que o padrão porque se você copia você copia um para um você copia um padrão sim e esse padrão ele pagou um preço é. né? então aqui em Hebreus 85, nós vemos o escritor trazendo esse padrão e esse cuidado. O texto diz, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Uhum. Então nós estamos vendo aqui a, a clara reprodução de algo que Moisés viu, né, no Monte, que Sim. é o tabernáculo é, espiritual, celestial, o tabernáculo eterno. Então Moisés ele ele esteve lá por 40 dias. É. E aí eu te pergunto, Pastor Everton, quanto tempo tem se gastado na presença de Deus para ver e ouvir coisas?
0: É isso, esse eu acho que é o ponto crucial. Porque é, você falou sobre padrão e nesse aspecto de Moisés, ele se manifestou algo poderoso, mas ele teve o tempo de chegar a Oreb, o um monte de Deus, e ter que tirar a sandália dos pés. Uhum. Eu acho que esse ponto que eu vejo que pode ser o, a linha fina entre se participar de uma reação em cadeia, de reproduzir algo que foi bem sucedido em, em X local, por X pessoa mas sem alcançar essa propriedade, sem passar por esse processo. Então, você está no ministério por 20 anos, né? Deus tocou sua vida de uma forma muito poderosa, te curando, e você é, está no num processo de transformação, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, ao mesmo tempo que ao longo desse período, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar centenas, milhares de pessoas. Então, é, o, que, o que você vê na sua própria experiência a respeito disso? Desse processo, porque eu, eu penso que pode se tornar é, um risco alguém receber uma palavra, ter uma unção, porém ela não conseguir é, respeitar o protocolo das fases que esse processo vai, vai trazer para ela. Uhum. Então, como que você vê isso? Como você... É, qual, qual o conselho que você dá para jovens ministros, líderes que estão emergindo, nessa sua experiência que você tem no ministério de, de, ao longo de 20 anos? Como que administra essa ansiedade de se ter uma palavra profética, de se ter uma unção e isso ser genuíno,
1: porém, o tempo de se manifestar isso? Eu acredito que parte de, de algo simples que nós sempre estamos mencionando. É... Deus primeiro faz em nós. Uhum. para então fazer através de nós, Sim. É, você descreveu muito bem aí o processo da minha vida, é, eu estou sendo amadurecido, aperfeiçoado né? e ao mesmo tempo que ele vai fazendo em mim, ele uhum. vai fazendo através de mim, eu até acredito, né, encorajo os líderes a isso, porque um líder não está pronto, ele uhum. está sempre em crescimento, ele sempre está aprimorando. Uhum. E isso é uma verdadeira liderança, porque ela promove o exemplo através disso. Sim. Né? Então, é, eu acho desafiador alguém ter que fazer reproduções, ou pegar a mensagem de um, ou pegar uma palavra de outro. Ou, né? É o que nós vemos hoje no cenário. Porém, quando você se dispõe... Como diz Jeremias, a casa do olheiro, quando você passa pelo processo, Deus vai fazendo em você. E isso uhum. se torna é, um exemplo para as pessoas. Porque, na verdade, as pessoas querem ser aperfeiçoadas. Sim. Inclusive, nesse podcast, inclusive nesse podcast é, eu encorajo todos vocês a buscarem por isso. Uhum. Né? A buscarem por essa autonomia por, esse, por essa liberdade em Deus. Porque é, em 20 anos no ministério, eu sempre encorajei os líderes a cavarem seus próprios sim, poços. Sim, sim. Né, a cavarem seus, seus próprios poços. Por quê? Porque eu acredito que cada um tem uma identidade em Deus. É Isso é, esse é muito legal. Isso. Eu acredito que cada um tem uma essência. Aham. Uhum. E isso vem pelo processo. Uhum. Então, se eu abandonar o meu processo para querer ser o pastor Everton, Sim. além de eu estar perdendo tempo, porque é. eu não vou chegar a lugar algum desta maneira. Uhum. Né? É muito claro olharmos para a vida de Elias e Eliseu. Sim. E nós vamos ver Eliseu deixando a sua jornada de trabalho, seus bois, sua família, para servir Elias. Mas era muito claro a identidade de Elias e a identidade de Eliseu. Uhum. É tanto que nós sabemos que Elias era o profeta do fogo Sim. e Eliseu o profeta da porção dobrada. Uhum. Então, é, Elias foi levado aos céus, Eliseu morreu da sua própria doença. Uhum. Então, assim, nós temos que trazer essa, essa responsabilidade para nós e buscarmos tirar as sandálias dos pés, subir uhum. ao monte de Deus, Sim. permanecer lá e muitas vezes nós achamos que isso vai vai acontecer do dia para a noite, pastor Everton, e não vai. Sim. Eu, eu já tive experiências é, na mentoria para líderes, aonde um líder me disse, não, eu quero que o meu ministério seja bem-sucedido. Uhum. E tem um ponto sério aqui. É, você pode ter a sua vida pessoal e o seu ministério bem-sucedidos, uhum. mas isso tem que ser distinto. As decisões da sua vida pessoal e as decisões do ministério são coisas separadas. Uhum. E é sempre importante avaliar isso. Então, falando com esse jovem líder, ele disse eu já tentei de tudo, eu já investi no YouTube, eu já investi dinheiro no Instagram, eu já gravei um álbum, eu já fiz isso, mas não rompe. Uhum. Eu disse, mas você não passou pelo processo. É, é o processo que vai te dar autonomia. Uhum, é o processo que vai te dar autoridade espiritual. É o processo que vai te estabelecer. Né? O apóstolo Paulo diz é, cuidado né? aquele que constrói. Sim. Né? Então, por quê? Tudo que você usar vai ser provado pelo fogo. Exato. Então, se você usar motivação errada, orgulho, medo, soberba, tudo isso vai ser provado pelo processo. Uhum. E vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai ver, eu perdi tempo quando eu deveria ter investido meu tempo no meu processo Sim. de crescimento, pessoal. Você
0: acha que há uma crise de autenticidade, há uma uma talvez crise seja forte, mas há uma um déficit, um déficit de autenticidade.
1: Com certeza. É, por quê? Porque eu busco por evidências, Sim. né? Sempre eu estou buscando por evidências. Um casal, né, o marido e a mulher, se, se eles se amam, existem evidências daquele amor. Sim. Né? Então, eu busco as evidências disso. Por exemplo, tem autenticidade? Não. Em muitas coisas, não. Por quê? Uhum. Porque eu vejo evidências que as pessoas estão tentando provar alguma coisa. Certo, entendo. E querendo ser aceitas. Uhum. Entende? Sim. Se você busca aceitação e aprovação, com certeza você vai ter temor de homens. Uhum. E uma coisa que te desqualifica a se mover no mover de Deus é temor de homens. Uhum. Então há com certeza muita comparação, há muita é, falta e legitimidade. Sim. E eu acho que o que, que, que traz a coisa a se tornar crítica é a necessidade de nomenclaturas e títulos.
0: Não, oh, legal. É, isso é um no Brasil isso é muito, tá muita evidência, né? Você falou uma coisa interessante, essa, dentro dessa questão da autenticidade, é, eu acho que como nós temos muito acesso, como eu comecei falando, a ver, né, a ver os padrões e os padrões, OK, Deus levanta para ser uma referência, para determinar algumas coisas, algumas tendências, né? isso é lógico que a gente entende. Agora, eu, eu vejo que o risco é eu acabar buscando imitar uma coisa que vai sair de fora, fora daquilo que de fato é a minha essência o meu chamado. Como que você é, enxerga e aconselha para gente administrar isso? Você tem um padrão, isso é bom, isso é importante. E você pode é, absorver algumas coisas que vão acrescentar naquilo que você foi chamado por Deus e ungido para aquilo. Mas como, como você vê que se administra bem isso, nem de se reproduzir uma coisa só copiar, que é o que você acabou de falar, mas também saber absorver bem aquilo que vai ser útil, talvez, para o meu chamado a partir de alguém que
1: Deus está usando na nação ou no, no mundo como um todo. Talvez os ouvintes aqui do podcast estejam perguntando, mas o nosso chamado não é fazer discípulos? Uhum. Sim, e fazer discípulos é outra coisa que anda em crise nos dias atuais. Legal. Porque você não faz um discípulo da plataforma. Uhum. O discipulado não acontece é, nos cultos de domingo. Discipulado é investir a sua vida no outro. Sim, legal. É, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, você vê de perto, você tem visto de perto os meus sofrimentos. Então, até mesmo no sofrimento, é, na perseguição, na calúnia, você vai aprender isso porque vai ser aplicado em algum momento na sua vida. Uhum. Então a questão é, eu posso sim ser um padrão e o meu chamado é produzir no outro... É, frutos que permaneçam Sim. e aqueles que eu estou absorvendo eu tenho que tê-los como um padrão um padrão uhum. elevado mas eu tenho que saber o quanto vai ser exigido de mim para que eu me torne aquilo uhum. né? é ser antes de fazer Legal. se você sai fazendo vai chegar um momento que você vai entrar numa crise de identidade
0: uhum. peraí,
1: eu estou fazendo e estou fazendo mas quem eu sou? Yeah, legal e aí você vai entrar naquela questão né o senhor vai te perguntar olha eu o que que você fez aí uhum. não senhor eu fiz isso eu fiz aquilo mas eu não te conheço porque uhum. você não se tornou uhum. então você se torna para fazer eu absolvo do padrão né do, do, do ministro de um ministério e aplico aquilo na minha vida Uhum. Aquilo tem um efeito, então eu experimentei aquilo, aquilo vai frutificar na minha vida, e então eu vou ter autoridade para transferir, para ensinar o outro. Então, é, é, é de fato um processo em cadeia, mas não um processo de cópia, Sim. não um processo é, aonde você está tentando fazer alguma coisa. É um processo natural é, que provém das coisas espirituais, ah,
0: né? Sim, são são geradas, né? São geradas. são geradas, não são simplesmente reproduzidas, né? Isso é muito interessante. Eu acho que isso é tem um valor muito forte. Eu me lembrei de uma mensagem que uma das primeiras vezes que eu fui em uma ministração sua, que você falava sobre a coxa de retalho. Você sim, lembra disso? Sim, sim. Muito forte. isso me marcou. São anos atrás mas exatamente por esse ponto de se pegar uma coisa aqui, outra coisa aqui e emendando dentro do meu ministério, dentro daquilo que eu estou fazendo, porque de certa a ilusão é pensar que é mais fácil. Eu pego uma coisa desse ministro, desse ministério, desse desse lugar, vou é, emendando aqui em mim para eu apresentar alguma coisa a partir daí. E eu acho que exatamente esse ponto tem gerado essa falta de autenticidade, né? Então é, como que você pensa que os, os líderes, ministros, pessoas que estão emergindo, que têm um chamado, estão acreditando nisso, estão buscando por isso, devem se, se comportar para se satisfazer naquilo que o Senhor confiou de fato? Porque justamente a gente está voltando na questão de, de, de se ver, porque hoje nós estamos na geração que a gente ver tudo, né? Das visualizações, a gente consegue ver e saber de tudo que está acontecendo, como a gente falou desde o início. E isso pode é, provocar num, num líder que talvez não tenha tanto tanta expressão até uma frustração no que ele está fazendo. Só que eu penso o seguinte: ele deixa de acreditar naquilo que Jesus confiou para ele de fato. Uhum, sim. Como que você vê esse
1: cenário, assim? É isso me faz lembrar do que o Senhor falou para Moisés falar para Arão e seus filhos. Uhum. Né? Traga Arão e seus filhos à porta da tenda do encontro, lave os vista-os e unja-os. Uhum. Então, é, você foi chamado para fazer algo, né, para discipular, para treinar, você vai precisar fazer, ter esse processo na vida das pessoas. É, eu, eu, eu gosto muito e uso muito os recursos da internet, mas é necessário uma coisa mais palpável, uma coisa mais presente, sim, uhum. né? quando alguém vai precisar te levar à porta que é Jesus, abrir as Escrituras, te ensinar as Escrituras, uhum. te vestir com testemunho né? uhum. e te posicionar para você ser ungido. Então, eu acredito que... É, é, essa, essa nova geração, ela precisa, é natural, como eu, como você, de alguém que nos ensine, de alguém que nos introduza. Sim. Então, fazendo isso de uma forma equilibrada, eu tenho usado muito essa expressão, que muitas vezes nós estamos am amontoando pessoas uhum. e não discipulando pessoas. É. Isso é legal, você acha
0: que tem uma, você julgaria assim, há uma crise de discipulado na igreja brasileira, por exemplo, assim, no que você tem na sua própria experiência, na sua própria liderança, na sua família de fé, né, na linhagem de fé que o Senhor te confiou e no geral como um todo, é, você acha que tem, tem gerado esse desafio para o discipulado da vida, do dia a dia, como o discipulado de Jesus, que é o modelo de liderança, Jesus liderou pela vida, você acha que esse cenário das mídias sociais, da, da, da visualização de tudo isso, tem gerado uma crise no discipulado? Com certeza,
1: é, existe sim uma crise no discipulado, mesmo porque eu vejo, e como eu já mencionei, eu busco por evidências. Então vamos observar é, o nosso padrão maior, que é Jesus. Sim. E no seu ministério público, ele estava ali com seus doze discípulos, todos hum. os dias. Sim.
0: Todos os é muito, dias. Muito
1: legal. E, de manhã, de tarde, de noite. E esses discípulos, eles serviam a Jesus. Hum. No propósito de Jesus. Uh -huh. Sim. A, a forma mais prática de se discipular é quando o seu discípulo ele está servindo. E aqui nós temos uma linha fina, porque eu sei que nós temos é, a, a ameaça da, do abuso. Sim, sim acho né? que é uma coisa que assusta as pessoas no discipulado. Né? E nós encontramos muitas pessoas que foram abusadas, uh -huh. né, de várias formas. Sim. Mas nós não fazemos parte dessa tribo. Sim. Nós não caminhamos nisso. Mas eu vou pegar um exemplo é, de um discípulo meu. Ok, vamos no supermercado. E ali no supermercado nós fazendo compras ou... Vamos é, ao poço de, gaso, de gasolina. Uhum. Vamos abastecer alguma coisa assim. Sim. Nesse processo existem conversas, comportamentos Sim. que você pode introduzir as escrituras. Uhum. Então a minha pergunta é quantas pessoas estão cercando a sua vida da qual você pode influenciá-las com as escrituras? Uhum. A ponto de você usar fielmente as escrituras a, a respeito de Timóteo, Tito, Filemon, onde o apóstolo Paulo lida com eles como filhos. Uhum. Né? E aí consegue também é, ver com maior amplitude se essas pessoas já têm um coração convertido, Sim. circuncidado, Entende? Sim. Porque eu, eu falo muito acerca disso, que você pode envelhecer sem amadurecer. Uhum. Então você pode estar dentro de uma instituição religiosa e, e por 10 anos e você sim. envelheceu, mas você não amadureceu. É. Você não sabe as doutrinas de Cristo. Sabe, uhum. os princípios fundamentais. Sim. É, eu acho sim que existe uma crise. Por quê? Porque a igreja cresceu, está crescendo. Sim. Mas é necessário um discipulado pessoal, se, pessoas sendo posicionadas e alinhadas. Sim. Se não existe alinhamento, não existe ordem. Uhum. E se não existe ordem, não existe fluxo.
0: Uhum. É Isso é muito importante, isso é muito profundo. né? E é interessante quando a gente vai para as escrituras, você vê exemplo de Elias e Eliseu, a gente vê isso exatamente que você acabou de descrever. Como você mencionou, Paulo e seus filhos, a sua equipe ministerial, e o próprio Jesus, o maior exemplo de todos, foi exatamente como ele fez. Uhum. E pegando esse gancho da, da liderança em si, Júnior, que, como você julga ser uma liderança bem-sucedida?
1: Uma boa pergunta. <risos> Good question. Boa <risos> pergunta. Eu acho que é ser um padrão na doutrina. Sim no amor, na alegria. Porque quando você se torna algo, né? quando você se torna alguém fundamentado nas Escrituras, experimentado nas Escrituras, não importa o que você vai fazer. Sim. A Bíblia diz que o vento... A Bíblia diz que o vento sopra, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Uhum. Assim são todos nascidos do Espírito. Então, é, eu me lembro quando eu comecei, após uma experiência de cura, eu era um evangelista. Eu fazia a obra de um evangelista. Uhum. E não como título, mas pelo serviço de evangelista. Você foi curado de câncer. Isso, no estômago e depois eu fui poderosamente visitado pelo Espírito de Deus e... Eu fui fiz parte da, do mover de Deus ali na cidade de Belo Horizonte em 1999. A Deus. Então eu 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 saí pregando nas cidades, nos hospitais. Eu fazia a obra de um evangelista. Uhum. E naqueles dias eu tinha um anseio, uma fome por mais de Deus. Os anos passaram e eu percebi que a, a minha estação estava mudando. Uhum. Então eu mudei. sim Eu não era mais aquele evangelista. Agora, nós tínhamos uma equipe, então nós estávamos fazendo uma obra de avivalista. Uhum. Né? Estávamos sendo avivalistas naqueles dias. É, eu acredito que ser um padrão é ter a sua vida fundamentada nas doutrinas de Cristo, é você caminhar pelo Espírito de Deus, estando disponível e flexível àquilo que Ele vai fazer de novo. Legal. Né? Porque, ok, em algum momento você via é, Saul como um padrão, uhum. mas ele foi destituído Sim. porque ele desobedeceu. Sim. E todos nós estamos é, suscitos a isso.
0: Uhum.
1: Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pastor Everton, pode acontecer com o líder mais conhecido. Sim. Mas quando você entende que as coisas vão mudando e você permanece nesse fluxo, cada vez mais você vai crescendo. E isso foi algo que Paulo é, exigiu, vamos dizer assim, de Timóteo, seja um padrão para os fiéis. Sim. Na doutrina, no ensino, no amor. Uhum. Então, eu vejo o padrão assim, eu não vejo o padrão de uma forma formatada. Entendo. Entendo. Ah, um padrão... Por exemplo, hoje a melhor forma de se chamar um líder é pastor. Todo mundo é pastor. Uhum. Ok, eu não vou lidar com isso. Uhum. Mas é, eu estou buscando a essência da coisa, sempre. Sim. Então, a essência de Timóteo. Qual era a essência de Timóteo? Ele, ele, ele viu de perto os sofrimentos de Paulo. Uhum. Ele aprendeu. Ele era confiável. Ele se tornou. Sim então a, o que Paulo estava encorajando a ele e exigindo também olha seja um padrão para os fiéis uhum. né? talvez o padrão que você se torna seja um confronto para a religião e Sim. aí Sim. talvez o seu padrão não seja a formatação do padrão dos demais Sim. então assim eu não ouço eu não, eu eu não vejo um padrão formatado eu Sim. vejo um padrão bíblico Sim. Né? e buscando evidências é, eu vejo, ok alguém até disse, isso é até uma experiência minha com o Dan numa das viagens pelo Brasil aonde ele perguntou para um líder um líder bem sucedido, a igreja estava crescendo muitas pessoas chegando e o Dan começou a perceber que aquele líder se comportava muito sério uhum. e ele perguntou para o líder é, qual é a evidência de maturidade, eu gostei muito dessa pergunta uhum. E esse líder disse, é, muitos frutos, muitos discípulos, uma igreja cheia. Aí o Dan disse, ó, você tem certeza disso? E ele disse, sim. E o Dan disse, eu acho que uma evidência de maturidade e de padrão é alegria. Hum. Porque o apóstolo Paulo nos mostra isso. Uhum. Eu sei estar feliz em toda é. e qualquer situação. Sim. Então, quando você passa pelo processo, você vai entender por que Paulo estava falando aos filipenses. Alegrei-vos, uhum. mais uma vez, né? alegrei-vos no Senhor. Então, acho que nós precisamos buscar o padrão bíblico, o padrão do céu, para que então nós possamos ser um padrão para esta geração. De uma forma Legal. simples, pura, Sim. mas também poderosa.
0: Legal demais, muito forte isso. E você mencionou sobre a questão de simplicidade. É, como que você vê assim, a pessoa manter a simplicidade de uma vida, como você acabou de mencionar, no Espírito, flexível o Espírito de Deus, se movendo com Ele, é, mesmo diante do, da, do desafio de comunicar o que o Senhor tem confiado a essa pessoa. E com todas as estruturas que existem hoje, né, nos no nossos dias, mas com a simplicidade da vida no Espírito.
1: Eu acredito que... quando você tem um coração rendido ao Senhor... você se dobra... com certeza o seu coração vai ser treinado para isso. Uhum. Porque o apóstolo Paulo fala aos gálatas... insensatos... vocês começaram no Espírito e aperfeiçoaram na carne uhum. estão se aperfeiçoando na carne então eu acredito que a simplicidade das coisas ela é algo tão singelo uhum. e eu posso te dizer isso pastor Everton alguns grandes homens nos negócios e afortunados financeiramente uhum. que eu conheço eles são tão simples uhum. e são singelos Uhum. Mas isso vem do que está dentro do coração deles. Sim. Muitas vezes o nosso desejo é alcançar as coisas espirituais para que então nós possamos ser bem sucedidos através delas com as coisas materiais. Uhum. Mas quando as coisas materiais vêm, e até aí tudo bem, nós perdemos a simplicidade. Uhum. Nós temos que ser expert em voltar aonde caímos. Sim. O que, que eu quero dizer? Nós sempre temos que julgar a nós mesmos uhum. para então voltar aonde nós caímos e falar, ok, eu preciso voltar mais simples uhum. do que nunca. Uhum. Então nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, prosperar, sermos um padrão, grandes líderes, não há problema nenhum nisso. Sim. Mas manter a nossa simplicidade através da pureza das nossas mãos, e da intenção do nosso coração. Por exemplo, Deus falou para Samuel... Samuel, eu não vejo o homem como uhum. você vê. Uhum. Eu vejo o coração. Sim. Então, Deus está vendo uhum. as motivações do nosso coração. Uhum. Nós seremos julgados, na realidade, por essas motivações. Uhum. Que nos levam a, as ações. Sim. Então, eu acredito que manter essa simplicidade e ser, então, singelos, puros, é ter essa consciência de que todos nós podemos cair. Mas se uhum. cairmos, nós temos que, sabe, recobrar isso. Sim. E, e ter esse, esse, esse julgamento pessoal, essa análise pessoal. Eu preciso me avaliar. Uhum. E uma coisa complementando aqui, o pastor Everton, é é que muitos líderes, quando eles crescem, eles entram no cenário da influência, né? eles se tornam uma voz, eles se cercam de líderes, de, de outras pessoas, que falam apenas aquilo que eles querem ouvir. Hum. Isso é um grande risco. Sim. Isso é um grande risco. Nós vamos ver Jesus fazendo ali um censo acerca da pessoa dele, uhum. para os seus discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Ah, o povo disse que você é Elias, um dos profetas, Jeremias. E aí, Jesus sabia que o povo não sabia acerca dele. Uhum. Né? Esperavam que ele fosse o rei que ia governar naquele tempo. Mas Jesus precisava se certificar que os discípulos estavam vendo. Uhum. Então, ele pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Uhum. Então, no meio deles tinha Pedro, que tinha uma revelação do Pai acerca de quem era Jesus. Então Jesus ele fazia essa autoanálise e colocava isso a público. Isso é importante Sim. porque nos faz corrigir. Agora com certeza eu já vi alguns líderes. Agora com certeza eu já vi alguns líderes fazendo isso. Mas esses líderes eu posso contar em dois ou três dedos da minha mão, uhum. porque isso requer maturidade Não. e requer também você saber quem você se tornou. Isso é uma questão de, de aperfeiçoamento, aprimorar, se, se colocar ali, uhum. nessa posição. Então, nós podemos manter, sim, a simplicidade. Simplicidade e sucesso podem, sim, andar juntos. Legal. Uau, muito bom. E você
0: tem uma uma palavra de encorajamento, um conselho para líderes, ministros que... Posso estar ouvindo esse episódio, Qual, deixa um conselho, deixa uma palavra, uma, um encorajamento.
1: Eu acredito que é impor... eu acredito que seja importante sermos bíblicos. Uhum. Acima da denominação que você ocupa, você precisa ser bíblico, uhum. você precisa ser bíblica. Esse é o meu conselho, porque é a Bíblia que vai te dar a direção clara e infalível de quem você vai se tornar. E eu te encorajo a buscar quem você é no monte de Deus, na presença de Deus. E com certeza nesse processo você vai passar por crises. Eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com você que é me ver pelo Espírito. É pedir ao Espírito Santo para me mostrar quem eu preciso me tornar. E muitas vezes, quando eu tenho essa experiência, eu fico meditando sobre isso e eu me vejo no futuro, eu me vejo como eu deveria ser, isso me deixa meio que frustrado ou desanimado. Mas é um sentimento é, normal. Uhum. Né? O problema é se eu ficar nesse sentimento. Porque, na verdade, o Espírito Santo está promovendo isso em mim para que eu possa elevar o meu padrão. Então, nós não podemos ter um sabe um, um julgamento é, elevado acerca de nós mesmos. Sim. Né? Nós não podemos achar que já alcançamos tudo. Não. Nós precisamos olhar para a nossa vida e sempre recobrar. Existe mais em Deus... Existe mais no Espírito. Existe mais nas Escrituras. E eu te encorajo. Se alguém tem subjulgado, colocado você numa condição religiosa, miserável, medíocre, vá nas Escrituras. Você vai se achar nas Escrituras. E isso vai te dar autonomia. Isso vai te dar liberdade. Porque foi para a liberdade que Jesus nos conquistou. Então... Quando você vai nas Escrituras, a Palavra de Deus te liberta. Né? João diz, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. E você vai se achar em Deus, você vai ter a identidade dEle impressa na sua vida, então você vai ser uma voz, uma voz. Como essa voz que está falando com vocês aqui, <risos> Pastor Everton. Eu gosto muito do título desse podcast, Ouçam a Minha Voz.
0: <risos> Amém. Glória a Deus, que benço que bate-papo maravilhoso, enriquecedor. Muito obrigado, Júnior, por poder nos servir aqui, com o que você tem alcançado no Senhor e nos abençoar, abençoar todos aqueles que acompanham o podcast. Foi uma honra para mim, foi uma alegria. E tenho certeza que muitas pessoas também vão ser muito
1: enriquecidas com tudo isso aqui. Eu que agradeço e eu encorajo todos vocês a ouvirem cada vez mais Ouça a minha voz. <risos> Tchau, gente. Até
0: o um próximo episódio. Permitindo o Senhor. Envia para alguém. Convide algum amigo para conhecer esse podcast. Para a gente poder abençoar mais pessoas. Forte abraço.